0: buenos días, son las 9.09, este día 25 de octubre del 2023. ¿Tiene alguna connotación el 25 de octubre? No, no sé, no veo, recuerda, ¿no? Aquí no están cerrando la puerta. Habla en esta mañana Gonzalo Estini, acompañado al doctor Camus. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy buenos días, bien.
0: Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Oye, partimos con esta canción de Virus bien antigua eh, por dos motivos una porque escuché ayer eh, vi una película que se llama, se llama amor... amor descartable no amor descartable bueno después voy a entrar al detalle del, de la analogía pero primero porque vi una película bastante no mala digamos bueno, casi buena de la Uruguaya se llama que es de un libro eh, que está en creo que está en Star Plus y, y parte de la banda sonora era era Virus me pareció bastante buena la canción. Después, cuando la escuché, le voy a poner. Escuché no tan buena, mejor esta. Y además le pegaba mejor a, la, a toda la polémica de del tema de las vacunas, ¿no? Increíble las cosas que pasan en el estudio de Duna. Y ¿eh? cómo se. A, a propósito de una conversación que yo creo que. No sé si el ministro Grau tenía conciencia de lo que iba a terminar pasando. Eh, genera una polémica a nivel nacional y hoy día lo tiene. En primera plana de, de esta polémica de la pérdida de, de la posibilidad de tener a dos plantas de Sinovac, líderes en, en, en tecnología de vacuna en el mundo, en Chile. Que se perdieron. Ya se fueron, enojados. Sí, se fueron. Se fueron. Y, y fíjate que me. Ayer lo escuchaba el ministro, tú incluso hiciste un comentario en tono positivo, lo entendí yo, respecto a la performance del ministro. Sí. Eh, yo lo, yo lo, olvidé, lo lo escuché la mitad Me he encontrado que ha mejorado
1: todo. mucho su speech En sí. cómo habla, por lo menos Pero sí. el lado ese, no sé si queréis que te interrumpa Pero eh, encuentro que este Ministerio de Economía y Fomento Y todo eso, siempre tengo la sensación De que anda diciendo por qué no se hacen las cosas Y las cosas que se hacen son chicas esa es mi sensación general de este Ministerio de Economía que dice, no, si acá no es culpa del Ministerio. Después dicen, no, es culpa de otro Ministerio, no es cu culpa del medio ambiente, no es culpa de todo el mundo y no se hace nada. Y la oportunidad que teníamos, que vinieran los chinos de, esta, de este laboratorio importantísimo a nivel mundial, que nos salvó en una buena parte del, del ¿cómo se llama esta cuestión? El coronavirus. El COVID. COVID. Eh, y, y bueno, así vamos perdiendo oportunidades. Pueden haber buenas excusas, pero no estamos como en, en, en un escenario para, para claro, eso. Claro,
0: la, la sensación a, que coincide con la tuya ampliada es que, mira, voy a ir más atrás incluso. Eh, el ministro Grau, junto con, con. es bastante emblemático en su generación frente a amplista respecto a. O, o con una opinión muy clara respecto a lo que no funcionaba, ¿no es cierto? Te decían, no, no puede ser que Chile sea un país extractivista, que lo único que haga es sacar recursos naturales, ahora les gusta un poco más, con todo lo que hay en el y qué sé yo, sí. ahora son fanáticos de la minería y el cobre, pero eh, este tema de, eh, durante toda la pandemia, yo ayer escuché al exministro Mañalich, que habló acá también en, eh, en eh, el programa Nada Personal. De la José Río y, y Matías del Río. El programa de Los del Río. Podrían ponerle en la canción de Los del Río, el rector amarillo, creo que. Oye, eh, hablaba con, como con, con la rabia de alguien que le dieron como caja durante la pandemia. Porque el emblema era siempre... No, esto no funciona, esto no anda bien Y dentro de las cosas que se mencionaron Incluso hay un tweet de Daniel Matamala Que yo lo identifico bastante con este mismo Movimiento y este mismo lote Diciendo que en Chile Hasta antes se parece un poco. En Chile antes se, sí, ¿verdad? Se, se parece más al entrenador de Inglaterra mm. eh, En Chile antes Se hacían vacunas eh, Estaba la Universidad Católica Creo que tenía un centro y un Twitter el colmo que es Y en, eh, en ese mismo tuit celebraba la llegada La posible llegada de, eh, de los chinos a, a hacer un proyecto en Chile. Bueno, ahí está la diferencia entre la a criticar y hacer que las cosas pasen. Es votado fácil tirar un Twitter, pero hacer que un proyecto funcione desde una intención que hay, porque tú has trabajado y sabes lo que cuestan las cosas. Uno dice, hagamos ya, hablamos con los chinos, les dimos un terreno. Pero después hay una dinámica, ¿no es cierto?, en cambio de gobierno medio creo que no le gustó el terreno, entonces hay que sentarse con el chino, decirle a ver qué alternativas hay, te ofrezco esto, negociar. Pero me dio la impresión que el, el ministro Grau acá como que era un comentarista, o sea, sí, me junté con los chinos y hablamos de otras cosas, y me pidieron otras cosas, y la cuestión se cayó. Uno, las cosas hay que gestionarlas, y dos, cuando se caen, hay muchas señales anteriores de que algo se está cayendo y el responsable dentro del Ministerio de Economía la misma lógica que tú me estás diciendo debería haber llegado y decir oye, se nos están cayendo los chinos ¿qué hacemos? Eh, llamémoslo juntémonos hagamos un almuerzo uno cuando, cuando se preocupa de hacer que las cosas pasan tiene que hacer la pega gestionar Pero no, los proyectos no se te caen así como oye, se nos cayeron los chinos y, y no, lo que pasa es que encontraron que el mercado era chico no, lo que pasa es que no les gustó el terreno eso indica que no hay nadie responsable. y Claro, el ministro debe tener millones de cosas que hacer, pero esta cuestión que cacarearon como locos cuando eran oposición y cuando eran, ni siquiera eran oposición, sino cuando eran estudiantes, todo funcionaba mal, todo era un desastre era el peor gobierno de la historia. Cuando hay que hacer la pega, uno se da cuenta que la cosa es mucho más difícil eh, que, que con el Twitter en la mano. Porque... Y deshacer es mucho más fácil que hacer.
1: Claro. Tú lo demostré cuando Montetubu vaya a revuelar una casa la parte de derrumbar la casa es super rápida uno dice oye ¿qué haces? pero cuando, después... le, cuando le ponen la bomba a los edificios <risas> esos que colapsan sí claro pero después construir y, y, y la sensación esa que te dije al principio eh, es muy fuerte porque eh, eh, supuestamente este ministerio todo el tiempo anda dando excusas de por qué no se hacen las cosas y yo ves que he visto el uh, Grau en general es porque no se va a hacer algo es porque, eh, no, se fueron los lo del litio, no se fueron estos, los otros.
0: En el litio seguimos hablando y hablando. No, pero ayer dio números de la inversión extranjera, y habló un proyecto de, de los Lomo Toro, número sí, 6.0, que ojalá funcione. Yo, yo tengo un escepticismo ahí.
1: Yo te aseguro que, sí, que, el, que es que eh, eh, ideológicamente, con convicción, la gente que quiere que las cosas se hagan, el marco está para hacerlo. Sí. No le echemos la culpa a todo el marco, que, que las la osamentas, que le, el. Eh, consejo que...
0: monumentos nacionales. Salió un reportaje en el Mercurio dramático. No sé si lo viste Sí, sí, lo vi.
1: Lo vi que está todo votado ahí.
0: No, o sea, se juntan como una vez cada 15 días y tienen una cola que, de proyectos.
1: A ver las puntas flechas.
0: A ver las puntas flechas. Después las meten en unas cajas. No tienen museo donde ponerlas. Nadie le importa. Sí. Entonces, pero pero no, no creo que, a diferencia tuya, no, no tengo la sensación de que sea por falta de te gana, sino, no falta de, de realmente a, a ver, a remangarse y ponerse a hacer la pega, o sea, y y son cosas difíciles de resolver. Si yo creo que te ponen a cargo el Consejo Monumento Nacional y no es tan fácil arreglarlo como uno piensa. Mm. Claro que lo, la si, nueva, nada es fácil, viejo. Nada es fácil. Nada, nada es fácil.
1: Es, nada es fácil. Pero eh, si sí es más fácil destruir. Eso sí.
0: Oye, eh, quería cambiar un tema, ¿o no? Sí, porque hay varios temas importantes en la macro y en la micro, de, de empresas, de... A ver si tú tenés chinos. la versión
1: de por qué le pegó tanto a Alphabet esto de que no esté, que se equivocaron, o sea que no la chutaron en 20 millones de dólares, en unas cifras de miles de millones de dólares, a la parte de... De cloud. De, de cloud. Y todos los demás números mejoraron, volvieron a crecer en dos dígitos y la, la, la acción en el primer mercado estaba cayendo 7%. 7%. A diferencia
0: de, de Microsoft, que estaba subiendo como 3,8%, que había reportado, por el contrario, una aceleración de los ingresos de cloud. Sí. Mi, mi interpretación, eh, sin ser un súper super experto, doctor, pero el, el negocio de cloud tiene una particularidad respecto al, al resto de los negocios de Google, por lo menos, que, que es un negocio por suscripción. El negocio por suscripción es muy rico porque tú llegás y suscribí a alguien y después los costos marginales de darle servicio son súper bajos y, y tienen tasas de estadía dentro de la compañía muy largas. Entonces, si tú haces crecer eso, esos, esos ingresos están para siempre. Versos los ingresos de publicidad que tenéis que hacer la pega. Bueno, eso es un, un negocio que nosotros conocemos. Un cliente como, no sé qué, un cliente X que pueda llegar acá 15 años, el próximo año nos puede decir, no, sabéis que no puedo. O por el contrario, uno nuevo nos puede decir, no, no quiero seguir año Hay que buscar otro. Entonces, la, la tasa de permanencia de los negocios y recurrencia de los negocios y los márgenes de los negocios de cloud son extraordinariamente buenos. Eh, y eso es lo que hace que el mercado mire tan mal una, un, número, un pequeño número malo de cloud de Amazon perdón, de Google eh, versus un buen, buen número de cloud de Microsoft que lo va a subir, subir 4%.
1: Sí, pero pues de, eh, ya cayó un poco, 20 millones de dólares no 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 fue el crecimiento esperado en esa rama del negocio, pero lo demás después la rompieron.
0: Por eso te digo que los o sea, múltiplos de ese negocio son mejores. Los múltiplos de... Si tú de, de, desglosas eh, Google por los N negocios que tiene el de cloud tiene una ponderación muy importante en la visión de los inversionistas. No, me estudié el rebote anoche. De, de, no, no, yo
1: eh, algo y, eh, y, eh, y me sorprendí. Eh, la verdad no encontré la explicación así como diciendo, oye, 7% eh, caía eh, en un eh, 11% de aumento en ventas.
0: Le, le pega mucho al en value el, el negocio de cloud, por esto que te estoy diciendo. Si tú eres capaz de capturar lo, los clientes hoy día, después migrarse de cloud, te lo digo como usuario de una de una nube. Por ejemplo, yo soy usuario en un negocio de Amazon. Y los de Google te dicen, oye, vente para acá, te vamos... Migrarse, cuestión es un proyecto... Yo ya no sé ni qué cloud tengo, yo he contratado todo. Por no, pero cambiar... estoy hablando como empresa, no como persona. Como persona ah. es más fácil. Sí. Pero si tú tenías un negocio, una empresa, que estáis metido en Amazon, No, eh, tenía cambiarte... una... Como que te, da, te Ay, duelen los dientes.
1: Es una lata, sí. es como cambiar el teléfono de claro, sistema claro, también.
0: Exacto. O más todavía. Mucho peor. Mucho claro. peor
1: en una compañía, sí.
0: Entonces tú decís, yo estoy, lo, si, si aceleras
1: ahora y tomas los
0: clientes, esos clientes no sean más.
1: Ya, pero pensando en esa parte que castigó 7% la acción de, de Google y pensando qué es lo que hace Google, desde su nacimiento, lo principal que hace, ha tratado de hacer un montón de cuestiones. Vende publicidad. Sí. Vende posiciones. Uno y, y ahí le gana a todos, porque nadie paga más que eh, la gente para conseguir cifras en Google, en, que es lo más eficiente al final. Entonces, en ese negocio que el core de, de Google anda muy bien, y en una cosa que suena más como commodity, de buen margen y todo, que es el cloud, que, que eh, puede tener las barreras que tú decís, no le va tan bien, pero a Google tampoco le ha ido bien un montón no, si de le cosas. Va, le va bien. No, le va bien, sí, pero eh, no han logrado hacer un teléfono. Yo fui testigo allá de, los En la fábrica de, de Google
0: Todavía no. tienen teléfono ¿eh?
1: Sí, pero no están metido, Muy metidos en el mercado No,
0: no son los líderes
1: ni de tú, Siempre nos vamos a acordar del estreno de los Google Lens sí. que, que, que ya también desaparecieron Los parlantes Google también Funcionan, funcionan Pero Anda como que Alexa no, yo y yo
0: también ahí compiten. Pero ¿no?
1: Google es muy bueno en YouTube, en, en buscar eh, eh, como buscador, en, bueno, en, por, en cobrarle a, por, a, por, a las por, marcas por tener
0: prioridad. Por eso mismo es importante este negocio, porque diversifica la publicidad, donde lo, lo, Google tiene una participación de mercado hoy a nivel global, no tengo ideas, son unas cuestiones de loco. De, de loco. loco. O sea, Google hace cuatro años yo vi que vendía más Google solo que todos los diarios del mundo juntos. Pero, y ella parece obvio, ¿no? ¿Cuánto fue la venta? Si no, unos números bestiales. 70 billones creo que
1: vendió Google en el, en el No, trimestre. pero también en, en poco tiempo, Gonzalo, ahí eh, eh, esta empresa Google ha hecho un montón de cosas. Porque tú ya entró con todo en el mundo de la música. Spotify está medio asustado allá con, con eh, eh, YouTube Music. Anda bien. Incluso yo he comprobado que suena mejor que el Spotify. ¿Ah? No creo. Bueno, te, te doy el dato. Eh, el YouTube tenéis todo, todo lo que queráis saber
0: respecto de eh, televisoria en vivo. Eh, eh. No, a mí no me gusta de la experiencia de YouTube, la encuentro enredado, desordenado, difícil. ¿Cuál te gusta más a ti? No, no veo esas cosas. Ah. Como que me gustan los streaming que yo puedo elegir a lo que voy Netflix. a ver. Claro, esa experiencia de YouTube que es impresionante, pero es enredado, es enredado buscar. Eh. Ayer estaba tratando de ver los juegos panamericanos, te parecen
1: unos partidos de ayer. Mira, pero en YouTube, si tú querías hacer cualquier cosa práctica, por ejemplo, arreglar una bicicleta que no sabías, no, y, y te enseñan increíble. inmediatamente una herramienta de... de no, no, te sí, sí, enseñan.
0: Oye, dos cosas antes de partir. Eh, en China eh, partió un programa de estímulo de 147 mil millones de dólares a propósito también de la caída de Country Garden ya cayó en default oficialmente. De nuevo. De nuevo. Hay eh, renovada mañana el Banco Central en Chile. Y eh, y hay una cosa que deberíamos investigar antes que nuestro productor parta de nuevo a la nube, porque a propósito de nube, nuestro productor se va. Hay que preguntarle qué nube anda él. No, impresionante las nubes que anda, ¿eh? porque bueno el panorama, ¿eh? sí. ¿se puede comentar o no? ¿Por qué no le pregunté. No se puede, no, Además, no, si no se sé, puede, no tengo idea. No se va va a México, Oaxaca, a, al Día de los Muertos. A otra ceremonia donde, de muertos. Donde, la... donde Coco, donde <ríe> Coco, o sea, va a parecer impresionante los panoramas buenos. O sea, yo Ajá, que tengo una envidia bueno
1: no no es no es con eh, son un poco rebuscados acordémonos que no pero son sofisticados acordémonos que
0: estuvo
1: metido en la inundación del
0: desierto de sí, oye el otro día yo estaba con un amigo conté oye no yo conozco un gallo que fue al, al burning man no me decían no es impresionante incluso una, un amigo iba a salir con una niña y le dijeron tenéis que hablar del burning man ese fue el tip que le dieron Imagínate lo, lo cool y ahora se va el día de los muertos. Yo creo que cuántos chilenos. Sí, te apuesto estado... que en un año, o
1: sea, el próximo año va a ir al Festival de Venecia, por
0: No, ejemplo. claro, no, ¿Ah? eso no. <risa> bueno, este... eso, eso por el lado de nuestro productor. Eh, ah, ah, productor, eso te iba a decir. Deberíamos hablar con alguien respecto a, lo, a los efectos que están teniendo las emisiones de bonos del Banco Central. Que hay una inundación de bonos que se están emitiendo 2.000 millones, ahora 1.850 millones nuevos. Eso es lo que votó el dólar ayer. Tiene las tasas de interés todas desordenadas. Parece que están aprovechando de emitir antes que no hagan el downgrade, doctor. Antes que se acabe la, la de... paponia. Bueno, Ojalá eso... Ojalá que no pase eso nomás, ya... El downgrade se viene, sí o sí. Eh, 9.23.95 el dólar y las bolsas hoy día están en en órdenes eh, más bien neutros y algunas parrillas, otras le levemente al alza las bolsas afuera y el, el cobre 3.6, WT84 ya doctor, vamos con las menciones si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos
1: cerrados con el magro departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y 45 a 46 años de trayectoria que lo respaldan encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl inversionista La semana
0: pasada estuve eh, con todo el equipo BUC Belarga eh, UK, Belarga UK, y tiene una visión respecto al, al desarrollo de este software en la nube del web eh, de administración de todo el proceso de recursos humanos estuve por ejemplo con su CTO almorzando, la persona que está a cargo de tecnología contaba cómo están entrando en México, van a entrar a Brasil, ya se están preparando. Así que si usted, por ejemplo, tiene empresas en varios países, eh, incluyendo Brasil y México, piense en Book, que le va a resolver toda la problemática de recursos humanos, además con toda la tecnología de local, porque hacer una liquidación de sueldo, por poner un solo ejemplo, en Brasil no tiene nada que ver con Chile. Ellos lo resuelven todo.
1: BUC. Eh, Ducati, eh, las motos Ducati, las motos italianas Ducati, que ya son campeonas del mundo en la categoría de velocidades, también tienen motos que uno se puede ir al desierto. El niño de Maravilla dice que lo único que quiere el es irse en una Desert X se cae a, la primera. a buscar el el, desir, el salar de Atacama. Quiere encontrar, <coughs> quiere encontrar litio. litio con la Ducati Desert X. Eh, usted la puede ver en Avenida Las Condes,
0: 11.412 oye, eh, tenemos ahora, a las 10 de la mañana de hecho yo me voy a tener que salir un poquito antes eh, organizamos con nuestro gran, grande amigo de Arch Finance un seminario en el que aquí tengo todos los papeles anotados de las cosas que vamos a conversar está estudiando doctor eh, vamos a hablar con son difíciles los nombres, lo primero que tuve es que, tuve que hacer el nombre, Christopher Storaker que es el CEO de Arch Storaker? Storaker Benjamín Lizana, que es inversionista de Softbank. Estrenate con el store que No, bebé, No, por eso estoy. Sí. Y, y Julián Herman, que el otro día yo cuando estaba aquí contigo dije Julián Herman, pero es chileno. Es eh, Julián, ¿no? <risa> Julián Herman. Que es managing director de, de BCG, de BCG, eh, consultora, gran consultora, una de las mejores consultoras del mundo. Vamos a hablar de, del desarrollo del mundo cripto, del mundo blockchain, eh, todos los desafíos que hay. Es a las 10 de la mañana idea. hoy día, así que si usted está escuchando, métase a arch.finance, inscríbase y, y vamos a hablar de todos estos temas, pueden preguntar, etcétera. Es una gran oportunidad de exponer, exponerse a este tema, del cual eh, hay una mezcla entre expectativas de, de revolución y también escepticismo, que nosotros hemos compartido ambos sentimientos, me parece, a lo largo de, sí. de todo este tema de cripto. Ya llevan sus años las criptos, ya es sí, bueno. un elemento bastante consolidado
1: en términos financieros. Eso eso, eh, De eso vamos a conversar. Exactamente, sí. Eh, bueno, si usted también quiere invertir directamente, por ejemplo, en el dólar-peso, o en, en quiere llegar y tomar una posición porque va a mostrar los resultados Google, y se si quiere ir corto, se si quiere ir largo, en cualquier cosa, como hoy te dice, todo en
0: MercadoG.com. C-Negocia, eh, hablando de plataformas también en la nube, si usted quiere eh, negociar con sus proveedores las mejores condiciones en términos de precios, plazos, etcétera, lo que tiene que hacer es conversar con cenegocia.com. Ellos además hoy día están haciendo facturas y órdenes de compra, financiamiento todo esto, 100% online y con las mejores tasas del mercado a través de su socio Fingo. También son buenos amigos, se los recomendamos, cenegocia.com. Mercado Pago
1: y Mercado Libre son y van de la mano. Cada día me sorprendo más de que eh, como estaba penetrando el, el, el modo de pago de Mercado Libre, me, me dio unas vueltas por eh, negocio eh, así chicos eh, buscando algunas cosas de, específicas y eh, la gente que tenía la, la herramienta de Mercado Pago hacía todo el trámite mucho más rápido que la gente que no lo tenía, así que eh, Mercado Pago, si usted tiene un negocio compre el, el, el terminal, el terminal que cabe en la palma de una mano, con un wifi y está listo.
0: Vinson Consulting, eh, una consultora que está cumpliendo 15 años, lo quiso hacer con información privilegiada, ha apoyado a más de 180 organizaciones a la medida y de alto impacto con un trabajo de excelencia y centrado en el cliente. Vinson Consulting, con Begorta estuvieron acá, ¿no? Estuvieron sí. acá los muchachos Vinson muy simpáticos, muy capaces. Siempre como que fueron los mejores de nuestra generación.
1: Todos Oye, eran como prácticos. las 10 de la mañana y casi nos quedamos a almorzar de lo entretenido que estábamos ¿Sí? con, con la visión que tienen de, de todo lo que es retail, opera, operaciones. Un, eh, tienen una máquina de, de, de consulting, digamos, eh, espectacular.
0: Poderosa, Son buenos. que tienen mucha experiencia, mucha experiencia en, el, en las cosas que se hacían. Claro, las cosas que se hacen. Que se hace. Vamos ¿Vale? con el invitado. Sí. Yo haría una mención MAO, ¿no?
2: No. Mercado FinTech, una producción conjunta de información
0: privilegiada y mercado pago. Tenemos en línea entonces de Argentina a Matías Fermín, coordinador regional de FinTech Iberoamérica. La primera cosa que le vamos a preguntar a Matías es: ¿Qué es FinTech Iberoamérica? Porque nosotros teníamos eh, acá eh, mapeado a FinTech Chile, A FinTech en Brasil y ahora aparece FinTech. Iberoamérica. Cuéntanos eh, Matías de qué se trata esto.
3: ¿Qué tal Gonzalo? Buen ¿Cómo, día. ¿Cómo Buen te día va? Para todos y todo muy bien, todo muy bien. Gracias por, por la invitación y, y un gran saludo a todo el estudio desde allá. Bueno, les, les cuento un poco, desde ya que gracias por la invitación en, en un contexto donde la industria fintech necesita cada vez más acceso a este tipo de información, es muy valioso este tipo de espacios, así que de, de primera instancia, gracias por, por poder invitarme y vamos a tener una linda conversación. Y los felicito porque la verdad que los venía consumiendo desde que me llevó la invitación y, y está muy bueno lo que, lo que están haciendo, así que felicidades. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Estamos recién partiendo. Qué aquí, claro. sea, aquí. Nos
3: llevamos 15 años ya. <risa> desde, desde Fintech Iberoamérica, un poco lo que estamos buscando desarrollar y, y fomentar es el desarrollo del ecosistema Fintech a nivel internacional con un enfoque colaborativo, que básicamente impulse el emprendimiento y la inclusión financiera. Nombraste a una de las cámaras que, que está en LATAM, que es Fintech Chile, y algo que empezó a suceder desde 2017 y 2015, 2015, 2016 y 2017, es la creación de cámaras Fintech locales. Hoy, 2023, ya contamos con 15 cámaras Fintech en Latinoamérica, y un poco lo que sucedió es que cada país con el crecimiento del ecosistema local, empezó a generar su cámara para poder lograr un solo interlocutor. Entonces, en Chile, vos verás a Cámara Fintech de Chile, en Argentina, Cámara Argentina de Fintech, y así en 15 mercados diferentes. Fintech Iberoamérica es la alianza que agrupa a todas esas cámaras de LATAM. Entonces, no solamente es un interlocutor nacional, sino que ahora ya va un paso más arriba y es a nivel Latinoamérica, ¿sí?, eso como primera, primera respuesta y primer panorama de qué es Fintech Euroamérica. Es como un poco en criollo, la cámara de las cámaras, por así llamarlo. ¿Qué números macro son los, los más interesantes que hoy puedo, puedo nombrarte? Principalmente son tres. El primero es que somos 15 países. Uh -huh. El segundo es que agrupamos a más de 2.500 empresas Fintech. Y el tercero es que generamos más de 100.000 empleos en la región. Estos son como los tres disparadores cuando, cuando solemos presentarnos y, y entender el impacto que está teniendo. Por un lado, para la empresa fintech que consume y necesita acercarse a esta institución porque tiene necesidades de desembarco internacional, tiene necesidades de acceso a información, o tiene necesidades también de conexiones a nivel institucional. Entonces queremos ser un vehículo no solo para ese usuario, quizás estudiante, académico, sino también para ese empresario o empresaria que está con algunas necesidades y nosotros como Cámara Regional podemos ayudarlo eh, o ayudarla a, a resolverlo.
1: Ahí hace bastante sentido, Matías, que este tema que sea internacional o iberoamericano, porque en general <risa> las fintech tiene un, un, una, un, un perfil, que se usa bastante por gente entre que están en, en, en el extranjero, o están asentándose, o son inmigrantes, o necesitan hacer eh, transacciones internacionales. Y eso hasta hace poco era bastante exclusivo de una o dos empresas y era bien caro. ¿Cómo desde este organismo que tú presides, eh, Matías, ven todo este desarrollo de las que a nivel la, eh, latinoamericano? Eh, ¿Cuánto nos que, les, les puede quedar por crecer? ¿Cuánto es la penetración que hay? Eh, ¿Cuál es el perfil de la gente que lo usa en general?
3: Impecable. Es, es muy correcto el análisis de que este sector busca desembarcar en Latinoamérica o en diferentes mercados con una velocidad bastante alta. No solamente en Argentina, sino que en varios países de Latinoamérica no es que se importan fintech sino que se exportan hacia, hacia el exterior, acá en Argentina por ejemplo, un poco lo que, lo que sucede, y nombro Argentina porque yo estoy basado aquí y, y logro ver el mercado de primera mano, si bien también me toca usualmente viajar hace poco estuve en Santiago, en Perú y en, y en diferentes países, lo que va sucediendo es que la plataforma o la empresa fintech que nace en Argentina, por ejemplo, eh, busca poder desembarcar en un mercado colombiano, en un mercado mexicano o un mercado brasilero, que es como el top tres industrias que hoy se están buscando a, a desembarcar. Vos hoy tenés Brasil como principal jugador a nivel Latinoamérica, hoy Brasil es el principal mercado y tiene más de 1.800 empresas fintech en la región luego sigue en segundo puesto México con más de 650 empresas fintech y luego pelea en el tercer puesto Argentina y Colombia con entre 350 y 360 empresas del sector. Continúa Chile, Perú y demás, por tamaño de mercado estamos hablando. En términos de cómo se acerca esa empresa fintech Iberoamérica para acelerar ese desembarco, bueno, nosotros el, el título que que logramos desarrollar es que cada, cada cámara fintech local es la puerta de entrada para entender cómo está el mercado local. Entonces, por ejemplo, si hay una fintech chilena que quiere desembarcar en el mercado peruano, por ejemplo, lo primero que nosotros recomendamos o el primer accionar que hacemos es conectarlo con la fintech local, en este caso es la Asociación Fintech de Perú que al tener el know-how de cómo está el mercado, de qué contactos puede llegar a establecer y cómo hacer ese desembarco, no solamente técnico, sino también legal y demás, lo que hacemos es una primera conexión donde intentamos realizar una reunión con, con la Cámara Fintech Local, para que esa empresa pueda contar su modelo de negocio, pueda entender cómo está la situación del mercado, y también se lleve herramientas para empezar a acelerar ese proceso de desembarco. Lo cual, quizás, si la institución Fintech Euroamérica o Fintech Perú no existiera, eso sería solo por cuenta propia, con costos bastante elevados y con una curva, viste, de aprendizaje bastante, bastante alta. Uh -huh. Eso es lo que queremos lograr acelerar, que es el proceso de desembarco de nuestros socios, porque al fin y al cabo el socio empresa fintech que está dentro de la cámara lo que busca es ese valor agregado de necesito conexiones más rápidas, necesito entender la situación de mercado de una forma más rápida también, y la velocidad con la que esta industria se mueve, que ustedes lo sabrán muy bien, demanda eso, no demanda velocidad y realmente ser eficaz cuando se, se, se ejecuta un proceso de desembarco. Y si de repente empezaste este proceso y luego te topaste con un estudio... Que, que no logró hacerlo de una forma eficaz que te dieron costos elevados y al fin y al cabo no pudiste realizarlo, es como que nosotros sentimos que la industria termina perdiendo tiempo mm. o, y, y dinero que, que no nos gustaría que suceda con todos los socios que nosotros hoy eh, agrupamos como eh, institución. Buen,
0: buena idea, ahora dime una cosa, por, por poner un ejemplo <coughs> Supongamos que yo soy una empresa eh, que estoy en Chile y soy socio de Fintech uh -huh. Chile y quiero irme a Uh, en el caso brasilero, yo conozco, a por ejemplo, a Befintech, ¿no es cierto? Diego Pérez. Exactamente, está acá,
3: Diego Pérez, Entonces,
0: correcto. Entonces, ya, yo te llamo y te digo, oye, yo quiero irme a Brasil, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo me pueden ayudar? Y, y la pregunta es si si yo soy empresa, ¿tengo que pagar un adicional respecto a la asociación local? ¿Cómo funciona en la práctica todo esto? Yo te digo, ya, me interesa.
3: Excelente, excelente pregunta. Eh, y es correcto que una de las fuentes de... De, de, de ingresos de este tipo de asociaciones que son asociaciones civiles sin fines de lucro y demás, es el fee de ese socio, ¿no? El socio paga un fee que puede ser mensual o trimestral donde acceda a los beneficios de la Cámara Local, donde uno de esos beneficios es este tipo de desembarco y este tipo de alianzas por ende no, no sería un costo extra eh, más bien ya por el valor agregado que nosotros realizamos como presidentes, directores ejecutivos, coordinadores de las diferentes cámaras de las regiones, bueno nosotros ya nos alineamos como cámaras fintech de Iberoamérica. Ahora, de acá para abajo, todos los beneficios que le ponemos a los socios son, en, en términos generales, gratuitos, porque ya pagan un FIA a nuestra cámara local. No es que se cobre un costo de extra para hacer ese tipo de alianza y demás. Entonces, vos como empresa chilena, es muy correcto el análisis que haces. le podés tocar la puerta a Fintech Chile y decirle, estoy con ánimos de desembarcar en el mercado brasileño, establecer esa conexión y llevarte un gran mapa de bueno cómo hacerlo, de qué manera, tiempos, costos y demás que, que tiene Asociado, un valor bastante alto, a,
0: abogado,
3: eh, alianza, Exactamente. Todo el sistema Exactamente, exactamente, exactamente. Oye, eh,
1: Matías una, una pregunta
3: respecto a,
1: a, a unir esto con la economía. Eh, hemos sí. visto que las situaciones de inversión la definimos como que pasamos de la de cuál es tu equipo y cuál es tu gracia ahora a volver al Excel. Eh, y por lo tanto hay restricciones de, de, de inversión eh, los lo inversionistas están más exigentes en términos de, de los negocios que se van a meter, como habías visto eso desde eh, Fintech Iberoamérica el, 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 la, la, la capacidad de generar fondos para seguir invirtiendo en Fintech
3: impecable es es correcto el análisis, hoy vemos un, un mercado de venture capital bastante diferente a lo que fueron los años donde hubo un pico de inversión, es más, 2021 fue el año récord de levantamiento de capital para el sector fintech. Y obviamente cuando uno viene con una vara tan alta de levantamiento de capital, las expectativas de todo el ecosistema también eh, estaban altas en términos de, bueno, eh, el famoso concepto de con una PPT puedo levantar capital, puedo levantar una buena cantidad y hacerlo de una forma eh, ágil y demás... Hoy esa situación de, de liquidez y de, de Venture ha disminuido en términos de ticket de inversión. Hay, hay muy buenos informes de APCA, que es la asociación de Venture Capital, que mensualmente eh, informa... Por, por, por un gran reporte que tienen cómo está ese ticket de inversión, el promedio y la cantidad de, de inversiones que se están haciendo, se ve una disminución pero sí lo que se ve desde este Q4 de 2023 en adelante es un proceso también de empezar a aumentar ese ticket de inversión y de, 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 de dinero para las empresas eh, lo que vemos es, no es que ese Venture Capital hoy deja de invertir en, en las empresas sí se vuelve y muy bien lo dijiste, mucho más técnico en términos de ver rentabilidad, ver escalabilidad, y obviamente también ver quiénes están detrás de, del proyecto, ¿no? Que realmente los founders estén eh, completamente comprometidos con el desarrollo de ese modelo de negocio, que muestren la escalabilidad. Hoy un Venture Capital te está pidiendo que puedas crecer 10x, ¿no? Por ende, si vos no tenés esa escalabilidad de negocio a nivel regional, que va muy atado de la mano cuando te haces fin de quebra América eh, seguramente te, te digan que no o que no no, no, no van a poder lograr invertir en, en tu startup tenés que como primer desafío mostrar que puedes desembarcar en otros mercados y tener un market fit eh, elevado y que vos decís mi modelo de negocio puede operar en Argentina puede operar en Guatemala en Colombia en Perú y en todos los países del ATAM y a la vez obviamente mostrar esta solidez en decir lograr rentabilidad y lograr eh, esos retornos excelente sí, es más Matías. complejo
0: eh, eh, muchas gracias, se nos acabó el tiempo pero muy interesante la conversación, vamos a seguir en eh, contacto, Matías Fermín entonces desde Argentina, coordinador regional de FinTech y te mando un abrazo y sigamos en contacto, muy bueno lo que están haciendo,
1: gracias, para Tengo todos que es los estimado. que están
0: interesados en, eh, en FinTech y tienen que entrar al sitio FinTech .org, y ahí están todas las cámaras participantes yo me imagino, Matías, que hay que dirigirse a la cámara local y decir, mira, quiero hacer el, el ejercicio que te comentaba yo, y lo hay, ahí uh -huh. lo van a orientar, y, y van a ocupar los
3: servicios de ustedes, ¿no? Sí, sin duda, y quedo a disposición también por LinkedIn, Matías Farmín, por cualquier pregunta estoy ahí a disposición.
0: Abrazo, Matías, muchas gracias. 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 Como, o sea, ¿Tú no, ¿No fuiste como fundador de Fintech Chile?
1: Sí. ¿Sí? O sea, sí, fui a, la re, a la famosa, las reuniones famosas.
0: Estoy de acuerdo, que de ese. Que... Las primeras. ¿Me
1: las primeras reuniones ahí me expuse
0: con pitacura fueron. Mira, si sí, eh, usted es director o ejecutivo y le preocupa la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es la nueva ley de los delitos de cuello corbata que se llama, que está muy brava, Regcheck lo llama a, a ayudar a mitigar los riesgos a través de su software 100% digital también en la nube aplicando inteligencia artificial a los procesos de cumplimiento así que redcheck.com y ahí lo van a ayudar a resolver todos sus problemas ya tienes tu cuenta
1: corriente de Santander en dólares bueno ahora puedes invertir en el fondo mutuo para Santander eh, que Santander tiene en esta moneda en dólares conoce más en Santander.cl
0: Independencia sigue avanzando en el desarrollo de su negocio inmobiliario de bodegas eh, hizo un aumento de capital recientemente para comprar unos terrenos en la CCU ya compone más del 50% de los activos todo lo que sea eh, logística y usted puede exponerse a ese tipo de activos simplemente comprando la cuota del fondo incorporándola a su portafolio así que eh, considere eso hable con su administrador de activos y dígale que meta en su portafolio a Independencia Renta y Moriar una oportunidad extraordinariamente buena.
1: Al, hable, por ejemplo, con Falcom, eh, que es una empresa de asset management independiente, eh, cuyo negocio es elegir inversiones, sacarle rendimiento a Family Office, fundaciones y personas de alto patrimonio en Falcom.
0: PwC ha asumido compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de estas acciones buscan promover el desarrollo sostenible a través de la Fundación PwC Chile. Conozca más en pwc.cl
1: Bueno, oficinas ya listas. Llegar y eh, se la entregan. Usted la puede arrendar. Es todo full flexible con eh,
0: NAMIAS, que son oficinas en las Condes y la DESA. Y por último... <coughs> Pero no menos importante, Frontal Trust, también lo tuviste acá, Andrés Echeverría, ¿no? Sí. Conversando respecto a... a Algunos activos alternativos. activos alternativos, private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness, también son los nichos de negocio donde Frontal Trust desarrolla un expertise en esos activos específicos y usted puede contratarlos y comprar sus productos para oportunidades de inversión en el mediano y el largo plazo... Eh, gestionados por, eh, por gente de primer nivel como el señor Echeverría entre a frontaltras.cl y puede ver de qué estamos conversando
1: y con EconoRent usted puede eh, ahora, eh, se viene este fin de semana largo, ¿no? Eh, mucha gente va a salir y lo más cómodo es hacerlo con el e-check de EconoRent, que usted se baja del avión y se va directo al auto una vez que haya sido eh, chequeado con, a través de su teléfono, a través de alguna aplicación, a través de todo medio digital con Econorrent, muévete con nosotros.
0: Oye doctor, tenemos acá a Enrique Tenorio, yo tuve la oportunidad de compartir una comida muy simpática con el señor Tenorio, no lo vamos a olvidar. El señor Pacheco también lo recuerda con mucho cariño, ¿se acuerda que, sí, sí. que era el que no le salía mucho el... Eh... Está algo, se
4: <risa> le salía la, se la le idea. Parece se le, 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 se andó atorando. Gerente general de CFC Capital,
0: eh, que está en el negocio de, del Factory. Eh, y, y es un, un negocio que está en un, en un momento especial. Lo voy a catalogar así. Eh, cuéntanos cómo, cómo han recibido. Porque yo he escuchado gente, no, está todo complicado. Pero gente que sabe, me han dicho, no, no te equivoques. ¿En un buen momento el factoring? ¿Cómo, cómo
4: lo están viendo ustedes CFC? Bueno, eh, hola. Eh, eh, bueno, la, el, el negocio del factoring es un negocio que de alguna forma es contracíclico, especialmente las empresas como nosotros, que no somos bancos. Es un negocio contracíclico cuando la actividad eh, baja y la restricción a los créditos es mayor. Los bancos se ponen más difíciles. Se ponen hoy día mucho más difíciles, ¿no? Es más, es mucho más difíciles y eso implica que para empresas como nosotros que somos factoring y otras cosas más y las que están asociadas a la EFA la asociación de factoring que, que nos convoca a nosotros eh, se benefician porque tienen un mayor eh, flujo de, de negocio ahora también hay un mayor riesgo claro. o sea, son dos cosas que van de la mano y hay que saber hacer el trabajo para poder seleccionar muy bien qué posiciones tomar y qué posiciones no tomar ahora si uno mira por ejemplo bueno, compara el IMAC compara todas las cifras que muestran de los bancos Decaían los créditos pyme un 18%, alguien por ahí mostró un crédito micro pyme cayendo un 27%, que los bancos no han dado mayores flexibilidad etcétera Lo comparas con las cifras de la EFA, con crecimientos del 12% al primer trimestre y un 5% al segundo al primer semestre con respecto al año anterior, son positivas. No son cifras espectaculares, pero son positivas, que se comparan con todo lo demás que son negativas, digamos. Y de todo lo demás explica el Estado de las PYMES,
1: y ahí es esa coyuntura que ojalá sea coyuntura en realidad y no sea sistemática al final eh, en la cadena de pago, ¿no? en, en la gente pagando la factura la, que hay, dicen no, hasta la crema por un lado y otros dicen no, como tú que estás diciendo acá que igual se está creciendo eh, mañana también se nos viene la posible baja en la tasa del Banco Central que podría ayudar a que el proceso se siga acelerando digamos eh, ¿cómo, ¿cómo lo sintió esto tú eh, Enrique Enrique Tenorio? Eh, ¿Sí? gran apellido ¿eh? Tenorio como
4: los de nuestra edad lo, lo sabe porque hoy sí. día los niños no leen Juan Tenorio en el colegio no, <risa> no, sabe lo oye, entonces
1: eh, esa temperatura eso do, que estás tú donde las papas queman ¿cómo, cómo lo has sentido <risa> de verdad este año 2023? mira,
4: un, las cifras que maneja en la bolsa de productos con la SEC respecto a, lo, a los plazos de pago dice que los plazos de pago han aumentado un día ¿no? o sea, eh, no es mucho, nah, digamos. No se alargó eh, la cadena de pago. No, sé, no se alargó. Se pretendía que se acortara por todo lo que es la ley, pero la verdad es que no se alargó. La ley, en realidad no ha tenido el efecto que se pretendía, la famosa ley de pago 30 días. Nadie le hace caso a eso y le da lo mismo. Es que lo que pasa es que hay un esquema donde se puede llegar a un convenio y la verdad es que mi posición particular es que yo creo que torcer al mercado en eso claro, es un poco, es un poco era, absurdo. Era una, una, si uno si mira las cifras, por ejemplo en España, estaba mirando el otro día cifras, el 66% de las empresas españolas pagan a más de 30 días. Y también estaban alertados. O sea, es exactamente igual que en Chile. En Chile la última información que hay es que el 33% de las facturas se pagan a 30 días lo mismo, digamos entonces, no cambia mucho una economía desarrollada como la española una economía como la nosotros digamos. entonces, no hemos visto un, un, una, un, una problemática en los pagos de los deudores, normalmente trabajamos con deudores de cierto nivel cada uno selecciona lo que quiere tomar no hemos visto eso, evidentemente cuando hay casos de reorganizaciones concursales o quiebras de empresas más grandes que se han visto algunos casos, digamos, de empresas que han, que han solicitado su quiebra que la es lo construcción que, sobre,
1: sobre todo, ¿no? La
4: construcción, pero, por ejemplo, otro día salió el caso de Rein una empresa sí. de cuadernos. que, creo que... Argos. No, Argos. La que me dio pena, de no.
1: verdad, es Pollo Stop.
4: Pollo Stop, Pollo te, ¿te recordaba asomado, cuando eres chico? el un local sí. de Itagura, claro. Te recordaba cuando eres chico, a mí me pasó lo mismo. Yo dije, uy oh, qué pena! Wey. No, pero
1: tan sí. sólido el Pollo Stop, con un producto tan bueno que, que uno llega y diga, oye, no uh. le va tan bien, pero precio. Claro, sí,
4: pero. después
0: esto en institución sí. cuando no es chico. Oye, perd perdonen que los interrumpa, yo los voy a tener que dejar porque me voy a tener que pasar para el lado a hacer el webinar de Arch. Así que vale. los dejo. Vale. Doctor Camus, tú lo conoces. Sí, no sé. por, por supuesto. Sí. los que a mañana cuando una gran
4: oportunidad. Cuando llego un poco más tarde. tarde siempre lo escucho, al doctor. muy Camus bien, muy bien. Mañana.
0: Así que los, los voy a dejar un segundo.
4: Pero, pero en tu pregunta, eh, eh, yo creo que hay brotes verdes las pymes que ya lo pasaron mal, lo pasaron muy mal en la pandemia, el año pasado no y, 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 y están hoy día están hoy día, digamos, las que están eh, vigentes, están demandando crédito, y, y qué mejor forma de financiar que el factoring, el factoring es un producto que muchas veces, tú escuchabas y dices, oye tuve que ir al factoring, no, que el factoring es un producto que debiera ser regular voy a volver al caso de España, en España eh, el factoring es el financiamiento a corto plazo es el, el modelo que existe de, de financiamiento incluso los bancos no otorgan líneas, ¿por qué le vas a otorgarle una línea de capital de trabajo a una empresa si esa empresa tiene facturas? cómprale, anticipale sus facturas porque estás yendo al círculo virtuoso de su negocio, vendió financió, vendió, financió Do, dos
1: preguntas finales eh, Enrique eh, la tasa de interés la tasa de interés de los factoring, que la gente que nos está oyendo, que tiene empresa, versus la tasa de interés de la línea de crédito del banco, o... Yo o...
4: diría que las diferencias hoy día existen, sin duda, porque nosotros nos financiamos también con bancos, pero 5. 0.5, 0.6, no es gran diferencia. Y hay, hay, que, hay que notar una cosa, en los bancos hoy día una empresa PyME tiene un ejecutivo que atiende 800 empresas. Yeah. O sea, el servicio es completamente distinto Me imagino que a pasa Cuando llamas a alguna institución, banco, compañía de seguro, Y te dicen, llama al call center o, o marque un whatsapp Y tú dices que mi caso, a mí pasó ayer Mi caso es distinto Y a veces tu caso es distinto Y no te dan solución A mí pasó ayer con una compañía de seguro, no me dieron solución sí. Y eso pasa mucho en la banca hoy día Que no pasa en las empresas de factoring
1: Enrique, y en el negocio en sí ¿eh, ¿Ves que eh, eh, el ánimo está como en un punto de inflexión Que va a empezar a mejorar todo o no?
4: Sí, pero yo creo que más lento de lo que a lo mejor pensamos a principios de este año. La, lo que se prevé para el próximo año, tú sabes que no es ninguna cosa del otro mundo. Un crecimiento del al 2, algunos economistas no hablan que va a ser 1, nadie piensa que va a ser un 4. Por ende, el ánimo está bastante, te diría que ponderado, digamos. Ya. Yeah. Eh, pero bueno, eso, yo creo que el producto va a seguir creciendo en función de lo contracíclico que te mencionaba al principio. ¿ya?
1: Perfecto, don Enrique Tenorio. Eh, gerente general de CFC Capital, ¿qué quiere decir CFC? no sé ah, perfecto, no sé, no era una no buena pregunta no muchas
4: mucha de las buenas marcas ¿tú le preguntas qué quiere decir?
1: no sé suena bien por lo menos,
4: suena, suena bonito que ya. Bien,
1: ¿eh? oye vamos, gracias. muchas gracias
2: Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además no sé si en las condos o la esa. Mire, le doy un consejo. Además no sé si comprar. Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fáciles con Namías. Toda la información está en transformatunnegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿ah? ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh? Vinson Consulting, consultora de alta dirección, celebra 15 años haciendo que las cosas pasen. Con un equipo orientado a la búsqueda de resultados y a generar impacto por medio de un trabajo de excelencia y centrado en el cliente, ya ha apoyado a más de 180 organizaciones y desarrollado más de 300 proyectos, entregando soluciones únicas para los desafíos de sus clientes. Si quieres revisar tu estrategia de negocio, robustecer tus procesos y alinear a tu equipo, búscalos en vinsonconsulting.c Estamos de vuelta eh,
1: con Diego Paul de eh, Ban Chile Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Diego?
3: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Ex ¿Cómo estás? Excelente. ¿Qué nos dice sí, bueno. el dólar hoy día, don Diego?
3: A ver, el, el dólar está bastante plano. Está trazándose en 900. Último valor 925.75. Ahí corrigiendo desde la semana pasada desde niveles de 950. Ahora tenemos que tenemos ahí un hay un nivel en niveles de 920. El, el IPSA está cayendo un 0,28%, futuros de Estados Unidos un 0,39%, muy poco volumen en la bolsa local, solamente 2.000 millones de pesos, donde la más transada está el PACOT, con 500 millones de pesos, la acción que más sube en el Chile subiendo un 2,25% y de las más relevantes que cae es Okinit que está cayendo, ahí es suyo pero hoy día nuevamente está cayendo, está cayendo un 1,65% con 200 millones de pesos tenemos el cobre que está eh, cayendo un 0, 4%, y el petróleo el doble TI subiendo
1: un 0,20%. Muy bien, don Diego Paul, como siempre muchas gracias. Saludos que a los Marcelitos. Muy bien.
3: Igualmente.
1: En tu nombre que estés ya. bien, chao. chao. Bien, nosotros nos vamos rápidamente, siga en